0: tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram, se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhes respondeu, se vou-lo disser, não o acreditareis. Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora está sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos, logo... Tu és o Filho de Deus. E ele lhes respondeu, Vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho, porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Amém. Vamos mais uma vez à presença de Deus em oração. Senhor Deus, a tua palavra foi lida e será proclamada aos teus filhos. Como teu servo, presbítero Vicente, clamou a ti, Senhor, em instantes atrás, também suplicamos mais uma vez a ti, que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações e que a tua palavra, Senhor, nos transforme para o louvor da tua glória. Amém. E amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler não é um texto novo. O sermão que pregarei nessa manhã, certamente, também não é um novo sermão. Porém, é necessário que se faça ouvi-lo mais uma vez. É necessário que se faça ouvi-lo para que seja inculcado em nossas mentes a razão dos sofrimentos de Cristo e o que ela tem ou traz de implicação nas nossas ações. E por que isso? Porque nesses últimos dias, muitos de nós têm vivido como se tal sofrimento não significasse absolutamente nada. Pois como cantou aos Seixas, tem muitos dentre nós procurando viver como cowboys fora da lei. E é por isso que eu pergunto a você nessa manhã. Quando foi a última vez que você atentou para os sofrimentos de Cristo? E as implicações disso na sua vida? Quantas vezes em um mês você para para meditar nisso? Será que pelo menos no momento em que sentamos à mesa do Senhor, isso passa pela sua cabeça? A humilhação, as dores... A perseguição, a morte. Será que isso pesa na sua consciência? Quando nós estamos aqui reunidos para adorar a Deus, mas você prefere ficar em casa assistindo televisão. Será que isso passa na sua mente? Será que quando você pensa nisso, você acha que Cristo morreu para que você ficasse no conforto da sua casa, no dia que ele separou para que você o adorasse, só relaxando, porque você já trabalha demais seis dias. É isso que passa pela sua cabeça? Ou será que você não pensa nos sofrimentos de Cristo? Você só pensa na glória? Ou talvez não pense em nada, você só pensa em você mesmo, é mesmo? Será que você já parou para pensar sobre os sofrimentos de alguém que, por causa do amor, se entregou à morte e morte de cruz para dar a vida por você, pecador indigno? Quantas vezes isso passa na sua cabeça em um ano? tão avassaladora paixão, não pode passar em colome aos nossos corações, meus irmãos. Ao contrário, ela deve marcá-lo. Ela deve despedaçá-lo, ou como disse Charles Spurgeon, as feridas de Cristo devem fazer sangrar corações de pedra. E a nossa afronta, envergonha a própria obstinação. O coração mais obstinado, irmãos, não é capaz de resistir frente ao grandioso arco de Deus, quando suas flechas são encharcadas no sangue de Cristo. Porque os dardos dessas flechas são forjados... E embebido nas agonias do filho. E ao serem lançados, eles não são lançados no vazio. Todos eles chegam ao alvo pretendido do Senhor, causando feridas. Feridas que médico algum pode curar. Feridas que pomada nenhuma faz cicatrizar. Feridas cujo afago de mão nenhuma pode trazer alívio. Porque essas feridas só têm um jeito de serem saradas. E é pelas próprias mãos traspassadas do Salvador. Que as aflições de Cristo e seu sangue derramado possam nessa manhã, meus irmãos, quebrantar nossos corações despedaçar o coração dos orgulhosos, esfacelar as mentes dos incrédulos que hoje aqui se fazem presentes. E é por isso, então, que eu convido a ir ao texto, onde faremos a leitura novamente do versículo 66, que diz, Logo que amanheceu, reuniu-se a, reuniu a Assembleia dos Anciãos do Povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram. Veja, para entendermos estes versículos, nós precisamos voltar um pouco aquilo que é dito antes, aquilo que é realizado antes. Se você voltar aí para o versículo 14, nesse mesmo capítulo 22, você vai ver que Lucas vai narrar que Jesus estava reunido com os seus discípulos, os doze, no cenáculo. E ele vai dizer ainda que, ao assentar-se à mesa com eles, Jesus, então, lhes fala acerca do quanto ele desejou estar com eles naquele momento. O quanto ansiou, por aquela ocasião, comer aquela Páscoa, Junto com os seus discípulos. Mas enquanto Jesus diz isso a eles, Lucas nos diz que o Senhor também relata a eles que aquela reunião, aquele ajuntamento, daquela forma, seria a última antes do seu sofrimento. E seus discípulos perceberam isso através do seu semblante, eles perceberam que havia algo diferente. E que as palavras do mestre, naquele momento, antecediam algo muito grave. Porque era nítido que algo estava para acontecer e era algo que dizia respeito à pessoa do bom Salvador. Jesus estava incomodado. Jesus estava tenso, e em meio a toda aquela tensão e incômodo, Jesus continua a, a falar a eles e diz que, dentre eles, um naquela mesma noite o trairia. E quando Jesus diz isso, irmãos, vejam, todo o momento de atenção que os dois estavam dedicando para o ouvi-lo, Gerou uma grande discussão entre eles. Primeiro acerca de quem seria o traidor. Jesus então revela quem era o traidor. Depois eles passam a discutir, veja, acerca de quem seria o maior entre eles. E, ao ouvir isso, Jesus então os admoesta Jesus, então, ceia com eles, ele parte o pão, ele toma o cálice. E depois de haver ceado, eles cantam um hino, um salmo. E Lucas escreve que, depois de ter feito isso, eles se retiram do cenáculo. E vão lá para o Monte das Oliveiras. Nessa caminhada até lá, Jesus parece muito estranho. A cada passo que Jesus dá, o seu semblante vai ficando cada vez mais triste. Jesus está aflito. Ao adentrar no jardim, ele pede, então, aos discípulos que ficaram com ele, os onze, pede para que permaneçam ali e vigiem. E dali, então, ele se retira para orar, levando apenas três dos onze que o acompanharam. Pedro, Tiago e João. Jesus chega para os três e conta como ele está se sentindo. Ele diz a esses três discípulos que a sua alma está sofrendo com dores de morte. Ele então pede que os três permaneçam ali, se afasta um pouco mais deles... Mas pede para que permaneçam ali vigilantes. Em oração, justamente com ele. E ao se afastar dos três, Jesus se prostra sobre seu rosto em terra, como registrou Mateus e Marcos. E enquanto o Senhor ora, a sua aflição é tamanha, irmãos, que seus poros se dilatam. E ele transpira sangue. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso, irmão? Quando em sua pior agonia, quando em sua pior aflição, pense aí no momento de maior agonia que você já viveu na sua vida, Pense a maior tribulação que você tem suportado. As noites de sono tiradas. Os lençóis banhados de lágrimas. Pense na sua aflição e compare a aflição que Cristo teve naquela noite. Foi igual, irmãos. Foi no mesmo nível. Mas você acha que é, não é? Você acha que as suas aflições são maiores do que a de Cristo. E os seus problemas são tão grandes que Jesus vai entender se você não o seguir. Quando foi que por amor a alguém indigno Eu não estou falando de alguém que você gosta, filho, pai, mãe, irmão, irmã, marido, esposa. Eu estou falando é quando foi por alguém indigno que você derramou suas lágrimas e se afligiu na alma como Cristo. Mas a sua causa é mais justa do que todos os outros, não é verdade? Ninguém tem problema maior do que o seu, não é assim? O Cordeiro de Deus, o Salvador do mundo, o único sem pecado, está ali, prostrado com o rosto em terra. Seus poros transpiram sangue, sua alma está aflita. Dói, irmãos, dói. Ao ponto que ele clama então ao Pai que se possível lhe poupasse daquele momento, daquele cálice, daquela hora. Mas ao passo em que ele pede por isso, ele também diz que não seja realizada a vontade dele. Mas que seja feita toda a vontade do Pai. E de sua justiça. E eu acredito, irmãos, que é exatamente assim que você, quando está aflito, age, né? Você mesmo aflito, você mesmo atribulado, em dores, se curva perante a vontade de Deus. Não é assim? Porque você lembra dos sofrimentos do seu Salvador. Seu sangue pingava na terra. Saiba que, por pior que seja a sua dor. Por pior que seja o seu sofrimento. Por mais pungente que seja a sua agonia. Nada nesse mundo, nunca vai se comparar a dor que ele teve que suportar sabe por quê por amor a você e é isso que me leva a perguntar a você nessa manhã como você tem retribuído tamanho amor Volte para o texto, a Bíblia diz que Jesus se levanta, e sabe o que é que ele percebe, irmãos? Que aqueles que ele havia deixado um pouco, e que pede para que vigiem, eles estão dormindo. Jesus ao ver aquilo, ele chama a atenção deles. Assim como eles, muitos hoje em dia têm feito a mesma coisa. Não tem se importado. Se duvidar, é capaz de alguém chegar para você no alvoroço do seu dia a dia e dizer assim, eu estive pensando sobre a morte de Jesus. E você responder, sabe o quê? Acreditem. Ah, Jesus morreu? Coitado. Já comunicaram aos pais? De tão indiferente que é. Você tem sido um deles? A Bíblia diz que, enquanto Jesus admoesta Pedro, Tiago e João, que... Não estavam vigiando, estavam dormindo. Chega uma multidão. Veja aí o versículo 47. À frente da multidão estava um dos doze. Judas. E ele vem bem na frente da multidão. Ao ver Jesus, ele se aproxima do mestre e o beija na face. Jesus olha nos olhos de Judas e diz a ele com um beijo traís o Filho do Homem. A multidão que acompanhava Judas Iscariotes, composta pelos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos do povo, armados de espada e porretes. Ali, então, eles manietam o bom Salvador, prendem suas mãos. E depois de preso, passam a espancá-lo, batem sem demonstrar qualquer tipo de piedade. E dali o conduzem até a casa do sumo sacerdote. De acordo com João, Jesus é então levado para ser ouvido por Anás, sumo sacerdote que antecedeu Caifás e sogro do mesmo, de acordo com o historiador Flávio José. Simão, Pedro e alguns outros discípulos seguem a Jesus, mas de longe, para não serem identificados. Enquanto aguardava o interrogatório preso, os que o prenderam zombavam dele e continuavam a bater nele, copiosamente, cuspiam em sua face. desvendavam os olhos e perguntavam, escarnecendo dele, profetiza-nos, quem é que te bateu agora? Quem te deu essa cusparada? Fala, profeta. Blasfemando contra ele, o insultavam. Chegando então a Nas, dá-se início ao infame interrogatório. Não há registro das, nas passagens da Escritura, das perguntas que foram feitas a Jesus, todas elas, mas nós podemos deduzir que foram perguntas sobre a sua doutrina e sobre os seus discípulos, na tentativa de colher algo para que pudessem então acusá-lo. Diante disso, o que Jesus deveria responder, irmãos? Você já pensou nisso? um interrogatório com perguntas capciosas. O que você responderia numa situação dessa? De acordo com a Escritura, Jesus respondeu dizendo, olha, eu tenho falado abertamente ao mundo, eu tenho ensinado continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, eu não falei nada em oculto. Não sou um conspirador. Por que me interrogam acerca disso? Acaso não falei eu nos campos? Nas montanhas? No templo? Pergunta então aos que ouviram o que lhes falei. Observai os sinais. Enquanto Jesus respondia isso, um dos guardas que ali estavam bate em sua boca. e Interpela o salvador do mundo dizendo, é assim que falas ao sumo sacerdote? Jesus olha para ele e responde, se falei algum mal, dá testemunho do mal que eu disse. Mas se falei o bem, por que me feres? Certamente, meus irmãos, eu e você responderíamos de outra forma. Certamente, eu e você, numa situação como aquela, a maioria de nós agiria de uma maneira completamente a maneira como o Salvador reagiu. Tomados pela decepção pelo abandono, pelo medo. Diríamos, você está me perguntando acerca de que discípulos? Do que me traiu? Que me entregou à morte? Ou daquele que está lá fora me negando três vezes? Ou seria daquele outro que proferiu palavras de maldição você está chamando de meus discípulos Todos aqueles que ao verem vocês chegando no jardim Correram e se esconderam Me deixando só É desses que você está se referindo Mas Jesus não é como nós, irmãos Jesus não é parcial como nós? A resposta dele veio com silêncio, ainda que ele pudesse falar. Mas ele não falou dos seus. Apesar de ter muitos motivos. Não citou o nome de nenhum deles. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não veio para acusar os seus. Ele não veio para punir. Ele veio para salvar. Ele veio para amar. E para perdoar. Mesmo abandonado pelos seus, ele não os abandona. Ao contrário, ainda que debaixo de forte humilhação, a mente de Cristo poupa-lhes e os protege, recebendo todas as pancadas dos quais eles eram dignos de receber. recebendo toda a humilhação dos quais eles é quem deveriam ser humilhados. Ah, meus irmãos, nenhuma resposta à calúnia pode se comparar com uma vida irrepreensível, reta e honrada. Spurgeon dizia que bem-aventurado é o homem que não tem necessidade de defender-se porque através de suas obras e palavras, sólidos testemunhos são mostrados. Testemunhos de retidão e bondade. Jesus se apresenta diante de nós como um espelho de mansidão, como o paradigma da verdadeira perfeição. As calúnias e as falsas acusações se retorcem diante de sua justiça como uma serpente ferida ou calcada a seus pés. Ninguém poderia impugnar, meus irmãos, a absoluta perfeição de Jesus. Perfeição essa que cobre a todos nós. Seres imperfeitos. Que grande deleite é poder contar com Jesus como nosso intercessor. Como nosso advogado. Que argumenta baseado em sua própria justiça para a nossa defesa. É isso que Paulo quis dizer quando escreve aos romanos dizendo Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? No entanto, observe que, ao responder isso, um dos soldados vem e golpeia o Senhor Jesus na face, a primeira de uma série de muitas outras agressões que se dariam a partir dali. Às vezes, irmãos, ao ler esse texto, e ontem à noite não foi diferente, me vem à memória a imagem daquele soldado. que certamente deveria estar muito orgulhoso do que estava fazendo, exibindo-se na frente de seus demais irmãos e de seus mestres. Eu fico imaginando como aquele soldado ficou quando viu aquele a quem esbofeteou pregado naquele madeiro como ele não se vangloriou. Talvez ele estivesse entre a turba que riu, que fez chacota, piadas, que escarneceu de Jesus. Como será que ele ficou depois de saber que o Salvador desceu daquela cruz? que a morte não pôde contê-lo. Já parou para pensar como aquele homem desceu a sepultura? Como ele passou o restante de sua vida pensando no que fez e naquilo que aconteceu? Como atribulada foi a vida daquele homem que muito provavelmente morreu na impenitência. A culpa como um verme no seu cérebro, tirando a sua paz dia e noite sem cessar por todos os demais anos de sua vida. Por toda a eternidade. Você tem noção disso? De como aquele homem deve estar hoje? Fui eu? Fui eu quem o golpeei? Fui eu que com minhas mãos desmorrei a sua face? Fui eu que com minha boca zombei Cuspi, humilhei. Esse golpe foi cruel, irmãos. Causou muita dor em Jesus. Mas o Senhor não perdeu a sua compostura, nem mostrou ressentimento. Sua resposta foi tudo o que deveria ser, nada em demasia. Ele não olhou para ele, para aqueles soldados, para os sacerdotes ali, e não disse para eles, Deus golpeará de volta a tua face, sepulcro caiado. Ó oh, vós pecadores que estáis perdidos, irão para o inferno pelos que estão fazendo comigo? Não, ele não disse isso. A resposta dele foi: se falei mal, dá testemunho do mal. E se bem? Por que me feres? Ah, meus irmãos, como o Senhor tenha nos ensinado. Porque no pior momento de aflição da sua vida, ele age com humildade e mansidão de coração. Preservando a sua força, a sua dignidade. É difícil, não é, ser manso quando alguém é acusado. Indignamente. Quando alguém é duramente interrogado por um adversário astuto, ávido por nos destruir. É difícil manter a compostura quando somos esbofeteados e humilhados sem culpa alguma. A gente utiliza um palavreado popular e fala de fulano é paciente, a paciência de Jó, não é assim? Mas maior paciência que a de Jó foi a do Salvador. Continue mirando o exemplo de Jó, mas lembrem-se que há um exemplo muito maior do que Jó: Jesus Cristo. Retornemos então ao versículo 66, irmãos. Agora, diante do sumo sacerdote Caifás, como descrito no verso inicial. E este, demasiadamente indignado para ficar sentado, se põe de pé, se inclina sobre Jesus, aprisionado, como uma espécie de fera selvagem rugindo sobre a sua presa, dando início a um novo interrogatório, já que o primeiro havia sido um fracasso total. No entanto, quando nós pensamos acerca da atitude de Caifás aqui, nós somos levados ao seguinte questionamento. Desde quando um juiz labuta em demonstrar a culpabilidade do réu? Ou desde quando um juiz age como promotor, tentando extrair do réu uma confissão para usá-la em seu julgamento. Parece que a nossa Suprema Corte teve de quem buscar influência. Eles não se dizem cristãos? Pronto. Foi no julgamento de Caifás que eles foram buscar sabedoria. O fato é que o julgamento foi um completo fracasso até esse ponto. E Jesus bem o sabia, irmãos. E a mansidão de Jesus estava os deixando louco. Por isso eles tentam intimidar o Senhor. Tentando arrancar alguma declaração. Para que as testemunhas ali presentes. Pudessem, então, garantir a liquidação do assunto. Por isso aí, nos versículos 67 e 69, Veja aí o que ele diz, se tu és o Cristo, dize-nos. Nós não temos do que te acusar, então se acuse a si mesmo. Fale perante todos aqui, tu és o Cristo, fala. E Jesus sabiamente responde, se eu vos disser, vocês não vão acreditar. Também se eu vos perguntar, vocês não vão me responder. Jesus, então, diz, desde agora, está assentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Veja, a pergunta foi formulada como uma intimação. E ela alcança o seu propósito. Jesus, de fato, fala. Fala. Ainda que em suas palavras aludidas, tanto do texto de Daniel, quanto do Salmo 110. Dando a eles assim, tudo o que eles necessitavam. Jesus se vê obrigado a responder ao sumo sacerdote de seu povo. Mesmo sendo ele um homem mau. Além do que, ele não podia escapar de uma acusação tão solene para que não parecesse que, por seu silêncio, estivesse negando a verdade, por medo de que era a salvação do mundo. Assim, quando o sumo sacerdote lhe pergunta, é isto o Cristo, o Filho do Deus bendito? Quão claro e quão certa são as suas palavras. Ainda que ele soubesse que isso acarretaria na sua morte, ele não te irmãos. Ele diz de forma sonora, eu o sou. E logo acrescenta, e vereis o filho do homem. Dispõe aqui a sua humanidade, assentado à direita do poder de Deus. Vindo sobre as nuvens do céu, reafirma a sua deidade. impressionante. E maravilhoso pensar em Jesus tão calmo para confrontar aqueles que zombavam e espancavam ele. E neste mesmo instante, de tanta injúria, de tanta calúnia, daquele circo todo armado, ele é glorioso entre eles reivindica a sua glória quando se encontrava sumido nas profundezas da aflição foi como se ele dissesse vós me julgais hoje mas logo serei eu quem os julgarei pareço a vocês um insignificante o que vocês não enxergaram é que eu sou o bendito filho de Deus vocês pensam que vão me esmagar, mas nunca o farão, porque em breve me assentarei à destra do Pai e virei, retornarei nas nuve, pelas nuvens do céu. Jesus fala com audácia agora. Como era apropriado? É admirável a mansidão que podia estar calada, a mansidão de falar suavemente, mas maior ainda é a mansidão, que falou com ousadia. Sem ser esnobe, sem ser arrogante, sem ser orgulhoso. Vejam, quando nós respondemos com valentia, deixamos muitas vezes a dureza entrar pela mesma porta. Ou quando deixamos fora a nossa ira, Somos é, propensos a nos esquecer da firmeza. Mas Jesus nunca elimina uma virtude para dar espaço a outra. Ele usa ambas com muita sabedoria. Porque o seu caráter é completo, íntegro, perfeito. Seja o ângulo que você tentar observar. Mesmo enquanto se encolhia debaixo de um, guru, de um duro golpe se retorcendo sobre essas imundas acusações, suportando tal sedição de pecadores contra ele, também deve ter se sentido internamente satisfeito na consciência de sua condição de filho e seu poder e diante da perspectiva de sua glória no futuro. Um manancial de água brota de dentro de sua alma, por saber antecipadamente que se assentaria à deixa de Deus e que retornaria para julgar vivos e mortos, reivindicando para si todos aqueles que comprou com seu sangue. Portanto, irmãos, é sábio ter esse consolo em mãos. porque os inimigos de Deus não conseguiram enxergar isso. Mas o próprio Deus abriu os nossos olhos para que o víssemos. Para nós, debaixo do altar, procede um rio cujo suave fluir provê uma tranquila alegria a nosso espírito. Alegria que águas terrenas nenhuma podem competir. Ainda agora, ainda podemos ouvir o Pai dizer, eu sou o teu escudo, eu sou o teu galardão. Notem antes que deixemos este ponto que praticamente um julgamento interrogatório terminam com a condenação do Salvador devido a ele ter confessado a sua deidade quem realmente ele era, o Deus homem. Veja aí os versículos 70 e 71, eles dizem, Logo, tu és o Filho de Deus. E ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois, que necessidade mais temos de testemunho, porque nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. O condenaram por sua própria boca. E ainda que isso tivesse a aparência de justiça, meus irmãos, era realmente algo muito injusto diante do tribunal, o prisioneiro afirmou que ele é o Filho de Deus. Ele falou a verdade. Por que estava sendo condenado? Ele não era para ser condenado, ele era para ser adorado. não podem condenar a morte justamente a um homem sem um exame que se adentre na verdade de sua esfera mas eles sequer investigaram isso ele afirma ser o filho de Deus vamos convoquem testemunhas para a defesa perguntem se olhos cegos foram abertos? Se mortos foram ressuscitados? Perguntem, tragam as testemunhas. Perguntem se ele operou sinais e prodígios como nenhum outro fez. Mas não foi isso que eles fizeram. Quanto mais curto o interrogatório, mais fácil seria de condená-lo. E assim o julgam como digno de morte. Quantos não há, irmãos, entre nós que fazem o mesmo que eles? Que condenam as doutrinas da graça sem sequer fazer as devidas investigações e se utilizam dos argumentos mais triviais. Vêm para escutar um sermão e talvez encontrem falhas nos gestos do pregador, em algumas palavras trocadas, em algum erro de concordância. Quem sabe um verbo fora do tempo, mal conjugado, Talvez não seja um sermão perfeito, talvez em algumas partes esteja truncado, mas desde quando tais coisas podem negar a verdade que está sendo dita, ou diminuí-la, ou negligenciá-la? Por acaso, as coisas estranhas não são verdadeiras algumas vezes? E não são verdades demasiadas, estranhas, até nos familiarizarmos com ela? Estes homens não querem condescender a ouvir a demonstração da confirmação de Cristo? Não querem fazer nenhuma pergunta que ressalte isso? E assim como os sacerdotes judeus praticamente gritam, morre Jesus, morre você e a sua doutrina, morra você e o seu dia santo, morra você e os seus mandamentos. Não quero saber disso. Quero viver minha vida livre, fazendo o que eu quero. Eu quero um Deus que me dê liberdade. Eu mesmo estipule minhas leis Eu mesmo diga o que é bom para mim Eu mesmo faça o que me apraz Não você, Jesus Ele ali é condenado à morte O sumo sacerdote rasga as suas vestes Quão significativo é isso, irmãos? Porque a casa de Arão e a tribo de Levi rasgaram suas vestes. Mas o sangue de Cristo, quando escorreu pelo madeiro e a sua alma foi entregue, ali foi rasgado o véu do tempo. E foi rasgado, não de baixo para cima, mas de cima para baixo. E a partir dali, aquele sacerdócio foi abolido. Abolido. Eles desconheciam tudo isso. Mas tudo o que fizeram possui um significado singular. As vestes rasgadas eram um indício do fato de que agora o sacerdócio araônico havia sido rasgado, destruído, passado para sempre. irmãos. E agora uma nova ordem havia sido estabelecida, ou melhor, restabelecida, a ordem de Melquisedeque porque o verdadeiro Melquisedeque, nesse instante, nesse lugar, estava diante deles, em majestade, na sua paciência. Todos que ali se encontravam, queriam que Cristo fosse condenado. Almejavam a condenação de Jesus. Não havia dissidentes. Eles tinham tomado cuidado de não deixar gente como, por exemplo, Nicodemos e José de Arimateia saberam o que se passavam ali. Convocaram a audiência durante a noite e somente a ensaiaram muito cedo pela manhã com o objetivo de guardar sua antiga lei rabínica que estabelecia que deveriam julgar prisioneiros quando houvesse a luz do dia. Formalidade pela formalidade. Apressaram seu julgamento. E qualquer que pudesse falar contra a sentença sedenta de sangue Foi mantido fora do caminho E a assembleia foi unânime Eu digo a você nessa manhã Ai da unanimidade dos corações ímpios contra Cristo Ai de você que tem feito do seu coração Uma peça de concreto dura as verdades do Evangelho. Sabe, irmãos, é, é, é surpreendente. que tais discussões possam acontecer entre aqueles que se dizem ser amigos de Cristo. E tal unidade entre seus inimigos quando o ponto é sentenciá-lo à morte. Eu nunca ouvi discussões entre demônios. e Também nunca li de divisões no inferno. Todos eles estão unidos em seu ódio contra Cristo e o Pai. Mas nós preferimos nos dividir em sessões, em partidos. Preferimos ser desobedientes, teimosos, inconsequentes. Preferimos nutrir uma guerra pessoal uns contra os outros. Fazendo nós as dissensões e acusando o outro de ser dissensão. E dizemos amar o mesmo Deus. Que Deus você tem amado? seu ego, que verdade você tem seguido, a que você tem nutrido da sua própria mente, a que você, através do seu autodidatismo, tem enxergado nas escrituras, quem te fez mestre? Quem te ungiu? Quem te colocou como superior aos demais? Mas aqui estamos nós. Dizendo adorar o rei da harmonia. O rei da paz e dizendo, Maranata, vem Senhor Jesus. Orando ao Senhor e dizendo... Peticionando ao Senhor, venha o teu reino sobre nós. Nos conduz à perfeita unidade. Mas depois do amém, fazemos o contrário. De que lado nós estamos, irmãos? Será que nós estamos dentro da casa de Caifás? Ou de Anais? Estamos junto com eles, com aquela turba de soldados e falsas testemunhas? É com eles que nos ajuntamos? Ou com aqueles que estavam no portão e acusaram Pedro? Ou será que estamos como aqueles que no Pentecostes estavam todos unidos? Porque testemunharam a realidade da ressurreição e foram revelados quem verdadeiramente era aquele Jesus de Nazaré que andavam com ele que receberam a fé e foram selados por seu espírito e que ainda que perseguidos até a morte não mais se separaram antes tomaram as diferenças colocando em seu devido lugar a insignificância para manterem-se unidos por aquilo que verdadeiramente significa. Eles o julgaram indignamente, e você? Eles o sentenciaram injustamente, e você? Eles o sentenciaram com a morte. Quando tal morte cabia a mim e a vocês. Era essa a sentença que nós merecíamos. Mas ela foi imposta sobre os lombos do Salvador. Digno de morte, disseram. Todas as mãos foram levantadas. Todas as vozes disseram sim e sim ao veredito. Contudo, não havia delito nele. Não havia delito nem. Portanto, meus irmãos, nos lembremos do que nosso Salvador teve que suportar para nos salvar. Não achemos que as nossas dores e as nossas dificuldades não podem ser carregadas, por nós. Sabe por quê? Porque se estamos nele, ele é a nossa força. E não nós mesmos. O que precisamos, e me desculpem a linguagem, é tomar posse daquilo que ele mesmo nos entregou. A fé. A esperança. E o amor. E o amor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que neste dia nos lembremos dos seus sacrifícios, das suas dores, com a qual provou o nosso amor, carregando sobre si o nosso fardo e a nossa culpa, para nos tornar nós indignos, como homens e mulheres dignos diante do Criador.